0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug.
2: Ja, schönen guten Abend Thomas,
1: Hallo. Markus, auch einen, einen schönen guten Abend und äh, wir machen nicht lang rum. Lasst die Reise doch bitte gleich beginnen heute. Ja,
2: ohne, ohne irgendwelche äh, Kurven und äh, Ausführungen sage ich dir sofort, wo es heute hingeht. Ist ein bisschen langweilig vielleicht für dich, weil äh, es geht tatsächlich wieder nach Wien. Und es geht tatsächlich wieder in die Ringstraße nach Wien, meine Lieblingsstraße in Wien. Wir hatten schon eine Folge davon. Aber auch heute möchte ich dir ein spezielles Gebäude in der Ringstraße vorstellen, wohinter natürlich auch eine große Geschichte
1: und auch eine Habsburger Persönlichkeit steht, Thomas. Markus, ähm, dem möchte ich gleich kurz widersprechen. Deine Reiseziele, auch wenn sie in nächster Nähe sind, finde ich genauso spannend, wie wenn du wie zuletzt nach Südamerika mit uns äh, geflogen oder per Schiff gefahren bist. Und deshalb freue ich mich auf die Folge. Übrigens war das äh, die Folge 27, falls es jemand interessiert. Dort hast du mit der Ringstraße schon einmal ein bisschen angefangen. Eine sehr spannende Folge übrigens. Also wer Lust hat, einfach mal reinhören. Ja, und heute gehen
2: wir zurück an den, ich sage jetzt mal, Anfang der Ringstraße, also jetzt mal geografisch gesehen, und äh, wer schon in Wien war, wird sich ähm, sich ein bisschen auskennen. Der weiß, es äh, geht also die Ringstraße geht am sogenannten Schwarzenbergplatz los, ähm, zumindest die interessanten oder die interessanten Gebäude und zieht sich dann äh, wie so ein, äh, ein Halbkreis fast um ganz Wien. Und ähm, das Gebäude was da steht, lieber Thomas, ist das sogenannte Erzherzog Ludwig-Victor-Palais und wie der Name schon sagt, äh, hat dort ein Erzherzog gewohnt und der hieß Ludwig-Victor. Und den möchte ich dir in dieser heutigen Folge vorstellen. Aber ich würde vielleicht am Anfang mal kurz was über dieses Palais, über diesen Bau sagen, der, wenn man auf diesem Platz mal gestanden ist, einem sofort ins Auge fällt. Er ist... Ähm nach, äh, von einem sehr berühmten, damals sehr berühmten Architekten, der hieß Heinrich Ferstel, muss man sich jetzt nicht merken, aber in der damaligen Zeit war der sehr berühmt, ist der ähm, konzipiert worden, und zwar im Stil der italienischen Renaissance des 16. Jahrhunderts, also ein klassischer äh, Renaissancepalast, äh, den man da nachgebaut hat. Die Ringstraße lebt ja von diesen Gebäuden aus verschiedenen Zeiten. Und da hat man sich eben an der Renaissance verewigt und erbaut wurde es von 1863 bis 1869, also deutlich später, Thomas, wie die Renaissance. 1866 dann vollendet und mit der Innenausstattung war man dann 1869 fertig. Also man hat äh, fast sechs, sieben Jahre an diesem Gebäude gebaut. Du bist vom Fach, Thomas, würdest du sagen, das ist äh, relativ kurze Zeit oder eine sehr lange Zeit? Es kommt mir gar nicht so furchtbar
1: lange vor. Also ich finde die Zeit relativ kurz. Ich habe mir gerade parallel mal das Bild von dem Palais hergeholt. Und wenn man das sieht, dann äh, kann man sich auch vorstellen, dass das eine relativ kurze Bauzeit ist. Ich frage mich gerade, ähm, wer braucht so viele Räume? Das ist ja Wahnsinn, das Palais. Naja, die Habsburger brauchten halt solche Räume und die Person, um die es geht, äh,
2: gleich zweimal. Ich werde noch darauf zurückkommen. Ähm, vielleicht nochmal zu, äh, zu dem Umfeld von diesem Palais. Das ist also an diesem Schwarzenbergplatz. Und dort stand ein Denkmal, oder oder steht heute noch da, von einem ebenfalls berühmten Künstler, der Bildhauer Hähnel. Der hat da dieses berühmte Schwarzenberg-Denkmal konzipiert und der wollte dafür natürlich eine entsprechende harmonische architektonische Umrahmung. So war also die Vorgeschichte und deswegen steht dieses Gebäude sozusagen in Sichtweite von dem General
1: Schwarzenberg. Erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Herrn Schwarzenberg. Wer, wer war denn das? Der muss ja schon richtig was geleistet haben, oder?
2: Ja, Thomas, ich will dir jetzt eigentlich nicht zu viel erzählen, weil ich glaube, der Schwarzenberg ist es äh, wert, dass wir irgendwann nochmal eine eigene Folge über ihn machen. Aber vielleicht in aller Kürze. Er war ein Feldmarschall, er hat im, äh, oder im 18. Jahrhundert geboren, ist im 19. Jahrhundert, gestorben und dann kannst du schon vorstellen, in welcher Zeit er gewirkt hat, nämlich in der napoleanischen Zeit. Und er war also Feldmarschall der österreichischen Armee und später Generalissimus des vereinigten Heeres von Österreich, Preußen und Russland. Und was fällt dir dabei ein? Dieser dieser Dreibund, diese drei Großmächte, alle gegen einen. Und
1: ähm, dann gab es eine berühmte Schlacht, Thomas. Ja, die Völkerschlacht zu Leipzig mit diesem sehr, sehr beeindruckenden Denkmal, was man sich heute noch anschauen kann. Richtig, genau. 1813 und das war ja die erste
2: schwere Niederlage, die man Napoleon beigebracht hat, der ja bis dato als unbesiegbar galt und deswegen wurde er Zeit seines Lebens äh, im Habsburgerreich sehr verehrt und deswegen hat man ihm dann auch zu seinen Ehren dieses riesige äh, Denkmal und auch den Platz gewidmet. Und ähm, genau, aber heute wollen wir nicht zu viel äh, über Schwarzenberg sprechen, sondern um einen besonderen Habsburger Thomas, der etwas später gelebt hat im 19. Jahrhundert und es geht um Erzherzog Ludwig Viktor. Er war der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef. Und du musst dir den äh, Ludwig Victor als einen Habsburger vorstellen. Wir hatten schon einige schräge Charaktere, aber ich würde mal äh, behaupten, dass er derjenige ist, der von allen, die wir bisher hatten, am meisten aus der Rolle fällt, total aus der Rolle fällt. Sei es durch seinen Lebensstil, seine Art, sich zu kleiden, äh, seinen später unfreiwilligen Wohnort und auch den Ort seiner letzten Ruhestätte. Er ist nämlich äh, nicht wie seine Brüder in der Kapuzinergruft als Erzherzog beerdigt worden, sondern ruht auf einem kleinen Friedhof, Friedhof in der Nähe von Salzburg, dazu
1: später mehr. Hast du den Namen schon mal gehört, Thomas? Ähm, muss ehrlich sein, ich hatte ihn vorher noch nicht gehört, aber ich weiß dass der Kollege einen sehr interessanten Spitznamen auch hat, oder? Genau, er hieß
2: vom, vom Volk, wurde er dann später als Luzi Wuzi, äh, bezeichnet. Ja, äh, die einen meinen, äh, das, weil er so humorvoll war, die anderen äh, äh, sagen, das wäre eher eine Herablassung gewesen, was mit diesem Namen, ich würde mal sagen, Luzi Wuzi als Erzherzog genannt zu werden, finde ich eher äh, etwas beschämend und und jetzt nicht in positiven Sinne auslegbar. Aber da gibt es, wie gesagt, verschiedene Interpretationen. In jedem Fall war er ein Außenseiter, die gibt es ja in jeder Familie, ähm, also ein Sonderling, exzentrisch oder ein Black Sheep of the Family, wie man vielleicht heute sagen würde. Und ähm, er war der jüngste Bruder von Kaiser Franz Josef. Und seine Gebeine ich habe es eben schon gesagt, liegen jetzt in der Gemeinde Sitzenheim nahe der Stadt Salzburg in einem ganz schlichten Grab mit einem sehr unscheinbaren auch Gedenkstein. Es äh, sind zwei Buchstaben äh, dran ineinander verschlungen. L.V. verstorben am 18. Jänner 1919. Und ich würde sagen, Thomas, wir hören uns jetzt einfach mal von der Steffi seine Geschichte an und danach Talken wir ein bisschen über diese wirklich besondere Persönlichkeit aus dem Hause Habsburg. Markus, sehr gerne.
0: Geboren wurde Ludwig Viktor am 15. Mai 1842 in Wien als jüngster Sohn von Erzherzog Franz Karl und Ehefrau Sophie. Eigentlich sollte er ein Mädchen werden, da es bereits drei Söhne gab und zwischendurch ein Mädchen im Alter von vier Jahren verstarb. Als Nesthäkchen wurde ihm für lange Zeit eine gewisse Narrenfreiheit eingeräumt, da er sich gern in den Mittelpunkt drängte und beachtet werden wollte. Luzi Wuzi, wie der Volksmund ihn nannte, war zwar schrullig, aber hochintelligent. Sehr früh schon zeigte sich seine Homosexualität, deshalb wurde ihm keine Hygienedame zugeführt, so wie es bei den anderen jungen Erzherzogen durchaus üblich war, um diese in die lebenswichtige Form der Fortpflanzung zu unterweisen. Zeit seines Lebens wurde seine sexuelle Orientierung negiert, so gut es eben ging. In seiner Jugend ging er leidenschaftlich gern ins Theater, in die Oper und das Ballett. Das Enfant Terrible liebte rauschende Partys, gesellschaftliche Großereignisse, exaltierte Menschen und abwechslungsreiche Abendgestaltung. Er selbst trat auch in Frauenkleidern auf Theaterbühnen auf. Alsbald häuften sich die Skandale, man hörte von gewissen Vorfällen auf der Prater Hauptallee mit Fiakerfahrern und einigen Affären am Badeort Abazia. Luzi Wuzi lebte seine Veranlagung verhältnismäßig locker und selbstbewusst aus. Der Bau der Ringstraße und sein neues, prachtvolles Palais kamen ihm sehr gelegen und trugen noch mehr zu seiner dandyhaften Selbstdarstellung bei. Hier konnte er mit einer Freitreppe, Galerie, Ball und Festsaal, Wintergarten, Speisesaal und Turmkabinett in einem der schönsten Häuser Wiens mehr als repräsentieren. Sogar die Abflussrohre der Toiletten sollen aus Marmor gewesen sein. Kaiser Franz Josef, der lange mit den Eskapaden seines Bruders erstaunlich tolerant umging, verlor nach einem erneuten Vorfall in einer öffentlichen Badeanstalt, bei dem Ludwig nach einem missglückten Annäherungsversuch öffentlich geohrfeigt wurde, die Geduld. Das Fass war übergelaufen und Ludwig musste bei Kaiser Franz Josef vorsprechen. Der Ausgang dieses Gesprächs war die Abschiebung Luzi Wuzis nach Salzburg ins Schloss Klisheim. Der gewissermaßen exilierte Erzherzog, der in Wien aufgrund seiner spitzen Zunge so unbeliebt gewesen war, fand in Salzburg seine neue Heimat und seine Lebensaufgabe. Er war volksnah und sozial höchst engagiert. Die Salzburger haben ihn bis zum heutigen Tag nicht vergessen. Gleich neben dem Schloss Klessheim befand sich eine Landesheilanstalt für Geisteskranke, wo er später eingewiesen und entmündigt wurde. Er kränkelte längere Zeit und verstarb 1919 mit 76 Jahren an einer Lungenentzündung.
1: Ja, Markus, das ist ein sehr interessanter Lebenslauf und ich freue mich jetzt schon auf unser, unser Gespräch zu dem Kollegen. Aber dort ist jetzt gerade ein Begriff gefallen, den ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Und zwar eine Hygienedame. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was eine Hygienedame ist. Wahr. Vielleicht gibt es sowas heute sogar noch. Erzähl mal bitte. Ich, ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass es heutzutage noch sowas gibt. Und ich finde diesen, ich, mir ging es ganz genauso, Thomas. Und ähm, also wie immer, glaube ich, ist, dieses, ist diese Wortwahl, äh, wurde damit irgendwas ähm, bezeichnet. Also mit Hygiene hatte das, glaube ich, eher wenig zu tun. Aber man wollte natürlich das, den Begriff so wählen, dass es nicht sofort allen bewusst war, was die Aufgabe von diesen Damen war. Also so wie ich das verstanden habe, Thomas, war es die Aufgabe einer Hygienedame, junge Männer in die Geheimnisse beziehungsweise in die in die Praktiken der Liebe einzuweihen und ihnen sozusagen ein Aufklärungsunterricht, der glaube ich sowohl die Theorie als auch die Praxis beinhaltet, haltet hat äh, nahezubringen. und das war jetzt nicht irgendwie äh, so, dass man da äh, äh, also äh, Mädchen oder Frauen von zweifelhaften Ruf dafür engagiert hat, sondern das waren in der Regel ähm, relativ hochrangige, zum Teil auch adlige, äh, etwas reifere Frauen, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die meistens verwitwet oder alleinstehend waren. Und ja, ich habe ähm, hab dann nicht noch mehr Details gefunden, wie das, was ich dir hier sage, aber man kann davon ausgehen, dass also diesen jungen Erzherzogen, den drei an der Zahl und dem Ludwig äh, Viktor eben nicht, ähm, relativ anschaulich beigebracht wurde, wie sie sich dann in der Hochzeitsnacht verhalten müssen und sollen.
1: Ja? Also Markus. sehr
2: kurios,
1: oder? Markus, du hast das jetzt so süß erklärt, da muss ich einfach kurz noch was äh, dazu sagen. Ich stelle mir, stell mir das gerade bildhaft vor, wie aus Wien äh, bei einer, wie hast du gerade vorher gesagt, hochrangigen Familie so ein Brief eintrifft und äh, praktisch die Anfrage des Hofes kommt, wir haben sie auserwählt, die Hygienedame für unseren Jüngsten zu werden. Kommen Sie bitte zum Vorstellungsgespräch. Am so und so vielten in die Wiener Hofburg. Ja, also das, ähm, danke dafür. Das ist wirklich meine nette Geschichte.
2: Also beim Hof war alles möglich, glaube ich, und ähm, äh, vielleicht werden wir dieses Thema noch mal irgendwie etwas äh, ausführlicher besprechen, Ja, müssen wir noch mal ein bisschen nachlesen, aber vielleicht für heute ist es ausreichend zu wissen, dass eben Ludwig Viktor, nicht in diesen Genuss kam, weil seine Mutter, die Erzherzogin Sophie, sehr früh erkannt hat, dass es bei ihm auf nichts fruchten wird, weil es sehr offensichtlich gewesen sein muss, dass er von Anfang an sexuell anders orientiert war. Er, ich habe es äh, vorhin schon erwähnt, Steffi hat es erwähnt, er war der Jüngste von vier Brüdern, ähm, sicherlich kein einfaches Schicksal, weil, was macht man als Vierter von 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 Vier, dass er Kaiser wird, war so gut wie ausgeschlossen, dann hätten alle vor ihm sterben müssen ohne Nachkommen, also äh, hat er im Grunde genommen ähm, von Anfang an gewusst, dass er jetzt in der Monarchie nicht an die Spitze kommen wird. Ähm, er war als Kind verhätschelt, er wurde als Mädchen erzogen. Das lag daran, dass die Sophie so gerne noch ein Mädchen auf die Welt gebracht hätte, nachdem ihm ihr ein Mädchen ja auch sehr früh gestorben war. Aber das Schicksal hat es anders gerollt. Es kam wieder ein Junge und wie das gar nicht so selten ist, wurde er halt dann als als Mädchen Erzogen und man hat ihm da auch äh, als Nesthäkchen alle Freiheiten gegeben. Er war sehr äh, lebhaft. Er war auch sehr ähm, unterhaltsam, hat ein bisschen den Clown gespielt. Ja. Man hat ihm da sehr viel Freiheiten gelassen. Gerade der Franz Josef auch später war ihm gegenüber sehr, sehr tolerant. Ähm, er war sehr fürsorglich. Er hat sich um seinen jüngsten Bruder mehr gekümmert wie um die beiden älteren Geschwister. Er hat ihm dann auch dieses Palais geschenkt. Also äh, du hast es vorhin gesehen und wir haben es besprochen. Also so ein Riesenpalast wird ähm, schon ein paar äh, Millionen Gulden, äh, was damals die Währung war, gekostet haben. Und er hat seine Eskapaden, und das finde ich sehr, sehr erstaunlich, äh, sehr, sehr lange akzeptiert und sie auch geduldet und ähm, dafür gesorgt, dass man sie unter den Tisch gekehrt hat. Bis zu dem Punkt, wo er gemerkt hat, die
1: Monarchie gerät in Gefahr. Also er war ein wohlbehütetes Nesthäkchen, der von der Familie in Schutz genommen wurde und dadurch ja, alles ausleben konnte. oder? Also in heutiger Zeit hätte man sagen können, ähm, er konnte alles feiern, wie es ihm gerade gefallen hat. Mir fällt gerade äh, Freddie Mercury zu seiner Münchner Zeit ein. Vielleicht äh, wäre das schon fast mit ihm etwas vergleichbar.
2: Ja, wo, wobei äh, Mercury sicherlich künstlerisch mehr drauf hatte wie äh, Ludwig Victor, wobei Ludwig Victor auch sehr kunstinteressiert war. Also er hat äh, sehr viel... Ähm, gesammelt. Er hatte eine der größten Porzellansammlungen im Habsburger Reich, meißner äh, Porzellan natürlich. Also das hat er bis zu seinen äh, späteren Jahren ähm, wirklich gesammelt, auch auch andere Kunstwerke. Man hat ihm aber nie so richtig diesen Kunstsachverstand äh, angeheftet, äh, sondern man man hat ihn eher so in die Ecke gestellt. Ist jemand, der viel Geld hat und nicht weiß, was er tun muss und dann sammelt er halt, was vielleicht auch jetzt nicht ganz gerecht ist, wie übrigens sehr viele Äußerungen und Einschätzungen über ihn im Nachhinein äh, sicherlich nicht immer ganz gerecht sind. Sein zweitältester Bruder, der Maximilian, der hatte zu ihm ein anderes Verhältnis. Der wollte aus ihm ein bisschen was machen. Und du weißt ja, dass Maximilian äh, Ambitionen hatte in Mexiko und die dann auch umgesetzt hat zu seinem Leidwesen. Wir haben darüber in der Folge berichtet. Und der Maximilian hätte es gerne gehabt, wenn der Ludwig Victor sein Nachfolger geworden wäre, was er aber nicht wollte. Und später wollte er ihn zum König von Brasilien machen. Auch da gibt es eine Folge, Thomas. Du siehst, wie unsere Folgen immer mehr sich ineinander verzahnen. Wir hatten die Habsburgerin Leopoldina, die mit äh, dem Pietro von Brasilien verheiratet war. Und die hatten einen Sohn, der hieß dann Pietro II., wurde äh, König von Brasilien. Und dessen Tochter sollte dann wiederum mit Ludwig Victor verheiratet werden. Als sie aber sein Bild gesehen hat, äh, hat sie sofort mit unter lauten Protest abgelehnt und daraus ist dann ehrlich gesagt auch nichts geworden. Äh, der Ludwig Victor hat den Maximilian sehr verehrt und sehr geliebt und er war der Einzige, der nach seinem tragischen Tod, er wurde ja hingerichtet in Mexiko, dann als sein, als die sterblichen Überreste überführt wurden nach, nach Österreich, war er am Hafen gestanden und hat seinen Bruder in die Kapuzinergruft begleitet, den ganzen Weg und hat sich dann auch später um seine äh, völlig geistig umnachtete Frau gekümmert, die dann äh, noch ein paar Jahre in Triest gelebt hat und dann ähm, ja wirklich völlig wahnsinnig geworden ist. Da war auch er der Einzige, der da die Stange
1: gehalten hat. Also er scheint ja schon äh irgendwo ein wertiger Mensch gewesen zu sein. Weißt du eigentlich zufällig, ob er wie alle Habsburger männlicher Linie auch eine Militärausbildung machen musste? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, musste er machen und er hat auch, ich glaube, er hat es
2: sogar zum General dann geschafft. Das hat natürlich jeder geschafft, der das irgendwie angefangen hat von den Habsburgern. Das musste man einfach schaffen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was ich so gelesen habe und wie sein Charakter war, dass er der geborene Militarist war, aber er hat eine... Karriere gemacht und er wurde auch dann äh, von Franz Josef, von seinem äh, Kaiserbruder, äh, sehr früh äh, nach Salzburg beordert, wo er da auch ähm, ja, administrative und auch äh, ähm, höfische Aufgaben als Stellvertreter des Kaisers übernommen hat. Also er hat schon was zu tun gehabt, aber natürlich fernab von, von jeglicher großen Verantwortung. Dazu hatte er nicht den Charakter. Sein Charakter, Thomas, galt ja als widersprüchlich. Er war eigentlich ein Paradiesvogel. Also er war ein Lebemann, ein Dandy, ja, der im positiven Sinne verrückt war. Aber, und das war eben die zweite Seite, er galt auch als gehässig, als spitzzüngig, unberechenbar, lästerhaft. Ja. Das hat ihn dann auch von seiner Schwägerin, der berühmten Kaiserin Sissi, irgendwann entfernt beziehungsweise sie hat sich von ihm entfernt. Anfangs hatten sie sehr große Sympathien füreinander, weil sie ja beide mit dem klassischen höfischen Leben in Wien nichts anfangen konnten. Sie hat in ihm wie so einen Verbündeten im Geiste gesehen, aber später sich ganz klar distanziert. Und in einem von ihren zahlreichen Gedichten hat sie ihn sogar einen Affen genannt. Also da ähm, war dann später überhaupt kein Kontakt mehr. Ähm, er hatte, wie ich ja eben schon gesagt habe, auch eine sehr fürsorgliche Seite. Ja? Also Stichwort äh, Maximilian und seine Frau, um die er sich dann gekümmert hat. Also er hat die nie im Stich gelassen. Und äh, in Salzburg, während er in Wien mehr oder weniger unbeliebt, zum Teil auch verhasst war, war er in Salzburg sehr, sehr volksnah und ähm, auch spendabel und sozial extrem engagiert. Also er hat wirklich ähm, einen, einen sehr auffälligen und sehr äh, ja, facettenreichen Charakter gehabt, dieser Ludwig Viktor.
1: Markus, ich habe mir gerade mal so ein Gruppenbild von den vier Brüdern angeschaut und äh, der Ludwig Viktor ist ja äh, ein dürrer Knochen gewesen, also an dem ist ja nichts dran gewesen. Der hat ja ausgeschaut, wie, wie wenn er am Verhungern wäre im Vergleich zu seinen drei Brüdern und er, er trägt auch in dem Foto, was ich hier gerade sehe, nicht diesen typischen äh, Bart, den die anderen alle hatten, sondern er war, wenn ich es richtig sehe, gut rasiert, Hat er einen Mittelscheitel der ziemlich ziemlich geschleckt war. Also er, er war sogar bei so einem offiziellen Foto war zu erkennen, dass irgendwie passt er nicht zu seinem Bruder. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja? Und ich habe mal einfach, um
2: das mal ein, ein Beispiel äh, dir zu geben, habe ich mal ein Zitat rausgesucht von einer, Fürstin, die hieß Nora Fugger, die hat in der Zeit ähm, ihre Memoiren geschrieben. Heute wird man sagen, das war die die Klatschreporterin äh, des der Habsburger Monarchie. Die hat also äh, über alles Bescheid gewusst und hat auch alles dokumentiert und hat auch alles niedergeschrieben. Und ähm, es gibt eine ja ziemlich wie ich sage ähm, ja deutliche und und äh, auch ja nicht schmeichelhafte äh, Beschreibung des Charakters von Ludwig Victor. Und das wird uns Julian jetzt mal vortragen.
0: Fürstin Nora Fugger schrieb in ihren Memoiren, er war grundverschieden von seinen Brüdern, war weder militärisch noch kunstverständig, schwächlich, unmännlich, geziert und von garstigem Äußeren. Man fürchtete ihn wegen seiner Medizins. Er führte ein sehr weltliches Leben, war über alles, nicht immer richtig, unterrichtet. Seine Zunge war scharf wie die einer Giftschlange. In alles mischte er sich ein, spann daraus Intrigen und freute sich, wenn kleine Skandälchen daraus wurden. Doch er war der Bruder des Kaisers.
1: Ja, Markus, die Promi-Reporterin bringt es eigentlich dann auch noch mal kurz auf den Punkt hatte ein garstiges Äußeres, das sagt ja schon mal alles, oder? Also das ist jetzt auch keine sehr lobende Erwähnung einer Person, die so hochgestellt ist.
2: Ja, es ist immer es ist immer Geschmackssache, aber es gab nicht wenige, die sich vor ihm ähm, fast gefürchtet oder geekelt haben. Wobei er als Knabe, auch das wird beschrieben, sehr hübsch gewesen sein muss. Ähm, aber ich gebe dir recht, äh, wenn man jetzt so die Bilder sieht, ähm, dann äh, würde man jetzt nicht sagen, dass er einer der schönsten männlichen Habsburger war, mit Sicherheit nicht. Aber du weißt ja, dass solche Menschen, die so extrem sind und extrem leben, sich oft auch äh, bewusst einfach... Ähm damit sie auffallen oder damit sie anders sind, einfach ihrem Äußeren auch einen ganz anderen Aspekt geben. Ich weiß es nicht. Es gibt auch viele Bilder von ihm in Frauenkleidern. Das hat man natürlich auch gleich in, im Sinne seiner Homosexualität gedeutet. Es war in diesem Fall allerdings so, dass das ausschließlich Bilder waren, die im Rahmen von Theateraufführungen gemacht wurden, wo er also oft Frauenrollen übernommen hat. Das ist natürlich auch
1: bezeichnend, Thomas. Und Markus, jetzt da ist es, glaube ich, nochmal spannend zu sehen oder zu hören, wie der Hof mit der Homosexualität umging. Also das wird ja jetzt nicht sehr offen nach außen getragen worden sein, oder? Nein, ähm, zunächst mal muss man sagen, er war ja nicht der Einzige.
2: Äh, ähm, es gab also äh, natürlich sowohl in der Familie als auch natürlich in, in hohen Kreisen, gab es natürlich immer ähm, homosexuelle Männer. Und ähm, die hat man natürlich versucht. Ähm, Entweder wenn man es konnte, zu entfernen aus dem öffentlichen Leben oder aus öffentlichen Ämtern. Und wenn das halt nicht möglich war, wie bei hohen familiären Mitgliedern, wie ein Erzherzog, dann hat man natürlich versucht, es zu vertuschen. Und so kam es, dass die, dass die Homosexualität, es war auch durch sein Auftreten und sein Äußeres war das einfach nicht zu verbergen. Und er hat sich auch darum in feuchten Kehricht gekümmert, ob ihm das jemand jetzt ansieht oder ähm, ob er das, äh, ob er darauf angesprochen wird. Aber öffentlich wurde das eigentlich nie thematisiert und ähm, da hatte die, die Habsburger PA abteilung die hatte da die Presse gut im Griff. Also da gab es Absprachen, ja? und äh, wir haben vorhin im Text gehört, dass es also immer wieder äh, zu Affären kam, zu ähm, in Anführungsstrichen Anzüglichkeiten, ja, mit Fiakerfahrern, mit mit Adjutanten, die er natürlich äh, entsprechend ausgesucht hat. Ja, das hat man toleriert. Vor allen Dingen sein älterer Bruder Franz Josef hat es toleriert, und dann gab es diesen plumpen Annäherungsversuch in einem Schwimmbad. Ähm, der der Ludwig, man weiß nicht, ob es äh, so geplant war, hatte sich in seinem Palais kein Schwimmbad einbauen lassen, obwohl das sicherlich technisch möglich gewesen wäre, weil ja, er äh, vielleicht dachte, dann kann ich nicht äh, immer mal wieder auch in öffentliche Bäder gehen und mich dort ein bisschen umschauen. Und da muss er mal einen äh, jungen Mann sehr plump sich ihm genähert haben und der hat darauf völlig entrüstet reagiert, hat da rumgeschrien, es gab ein Handgemenge und dann wurde der Ludwig Viktor öffentlich geohrfeigt und das zu machen, ja, ein Erzherzog zu ohrfeigen, wäre ja mindestens mal dazu gekommen, dass man sich dann duelliert oder sonst was, also das gab natürlich dann einen Skandal, den auch dann äh, Franz Josef nicht mehr aus der Presse äh, fernhalten konnte. Und dann äh, sah er eigentlich keine andere Möglichkeit mehr, als äh, den Luzi Wuzi tatsächlich äh, in die in die Verbannung äh, nach Salzburg zu schicken und zu sagen, du bleibst jetzt da und du kommst äh, auch nicht mehr zurück nach Wien. Und er musste dann noch das Palais verlassen. Er ist nie mehr zurückgekommen, er hat dann in Salzburg in seinem Schlösschen gewohnt, ja, hat dort gut gewohnt, aber ähm, nach Wien ist er nach diesem Vorfall tatsächlich nicht mehr gekommen.
1: Markus unter Verbannung stellt man sich ja was Grauseliges vor. Wir hatten es vorher mal von Napoleon, der musste ja äh, zweimal auf eine Insel äh, auswandern, mehr oder weniger. Jetzt nach Salzburg verbannt zu werden, das ist ja, das hört sich jetzt erstmal auch an erträglich an. Und wie du hast ja gerade berichtet, dass er auch ein kleines Schloss wieder bewohnen ja, durfte. Ja,
2: ich glaube, das ging jetzt auch weniger darum, ist, ihm ging es ja da nicht schlecht, aber ich glaube, ähm, für ihn war schon ähm, das Schlimme, dass er aus dieser Familie, dass er also äh, im Grunde genommen äh, dann offiziell als, als schwarzes Schaf der Familie nicht mehr ernst genommen wurde und auch nicht mehr äh, am Hofe gewünscht war. Ja, er war nicht mehr willkommen, wie man so schön sagt. Und das, mhm. glaube ich, hat ihm schon sehr wehgetan. Erstaunlicherweise und das hat man ja schon ähm, hatte man ja schon vorher gesehen, hatte sich ja in Salzburg sehr sehr wohlgefühlt und er blühte dann da noch mal richtig auf und und hat seinem Leben noch mal einen ganz anderen vielleicht sozialen Sinn gegeben. Und ähm, ja, die letzten Jahre, die er dann dort verbringen musste, waren dann wiederum weniger schön. Er äh, wurde dann zunehmend dement. Er, er wurde dann auch, äh, bekam einen Vormund. Also er wurde unter Prokura gestellt. Er durfte nichts mehr selber entscheiden und ist dann letztendlich äh, 1919 geistig völlig umnachtet als letzter der vier, vier Brüder gestorben und hat auch die, das Ende der Monarchie
1: bewusst nicht mehr erlebt. Wenn man sich im Internet einmal so ein bisschen die Bilder von ihm anschaut und gerade so auch die letzten Bilder von ihm, dann spiegelt es schon das wieder, was du gerade berichtet hast. Also er sieht da schon wie eine gebrochene Person aus. Ja, ja, ja. in jedem Fall.
2: Thomas, ich habe zum Abschluss noch ähm, eine, das ist keine Anekdote, aber äh, vielleicht eine Anekdote in, in dem Sinne, wenn ich dir sage, was jetzt die letzten Tage mir äh, passiert ist. Ich hatte also, äh, das musst du mir glauben, seit ein paar Wochen schon, ich glaube, ich habe es dir auch schon mal vorher gesagt, vor jetzt äh, die Folge über den Luzi-Wuzi zu machen. Und in der Recherche äh, treffe ich dann äh, sofort auf mehrere äh, Internetlinks, die also bekannt geben dass es aktuell, und zwar im Februar Premiere, ein Theaterstück in Wien gibt mit äh, der äh, Hauptrolle einer Conchita-Wurst, die dir sicherlich auch versagt. Und es geht, halte ich fest, um das Leben von Ludwig Viktor, unseren Luzi Wuzi. Also Zufälle gibt es immer wieder, oder?
1: Und ich glaube, man könnte sich keine bessere... Kunstfigur wie Conchita Wurst vorstellen, um den Luzi Wuzi zu spielen, ähm, die ja Österreich oder er hat Österreich glücklich gemacht äh, mit dem Sieg des 59. Eurovision Song Contest, den du dir hoffentlich jedes Jahr anschaust als Musikfan, äh, gewonnen mit dem Titel Rise Like a Phoenix. Das passt doch auch wunderbar, oder? Absolut. Nein, ich glaube, ich habe auch sofort den gleichen Gedanken
2: gehabt und ähm Natürlich ist es Pflicht, dass wir uns irgendwann mal dieses Stück, das sicherlich länger laufen wird, in Wien anschauen. Und es, es zeigt einfach nur, dass wir nicht die Einzigen sind, die jetzt ein bisschen Zeit aufgewandt haben, uns mit diesem doch sehr, sehr äh, interessanten Charakter, mit diesem Paradiesvogel auseinanderzusetzen und ähm, wir werden sicherlich da noch ein bisschen was von hören, von diesem Theaterstück in Wien.
1: Herr Markus, willkommen zum Ende unserer Folge heute. Wieder mal eine Geschichte, die unerwartet und sehr, sehr interessant ist. Ich glaube, der eine oder andere wird sich, wird sich äh, wundern, wenn er sich das anhört, was es doch alles in der Habsburger Familie für Exoten gab. Und äh, das Palais in Wien lohnt sich, glaube ich, anzuschauen, oder? Um in auf unseren Fall Vorwand zurückzukommen.
2: In jedem Fall. Also äh, beim nächsten Wien-Besuch, ähm, es ist auch nicht so furchtbar weit weg von der Innenstadt. Wie gesagt, in der Regel beginnen die die Stadt führen, die den Ring beinhalten am Schwarzenbergplatz und dort einfach mal sich in die Mitte stellen, kurz auf den General Schwarzenberg schauen, dann den Blick zum Palais wenden und sich klar machen, dass dort wieder mal eine tragische Figur aus dem Hause Habsburg zu Hause war, dort gelebt hat, dort rauschende äh, Feste, äh, ich würde fast sagen Orgien gefeiert hat. Äh, der hat sich also da richtig gut gehen lassen. Das war ein, ein Salonlöwe, äh, der per excellence, ja, ähm, der... Ja, als, als letztes Kind ohne jegliche Aussicht auf die Thronfolge oder sonstige große staatliche Aufgabe wirklich den ersten Teil, würde ich mal sagen, seines Lebens ohne richtigen Halt verbracht hat und auch wie alle homosexuellen Männer, die in dieser Zeit natürlich seine Sexualität nicht öffentlich zeigen konnte, ähm, auch wenn er wiederum sicherlich viel viel weniger Rücksicht darauf genommen hat wie manch anderer und sich das auch leisten konnte, weil er eben kein Strafverfahren befürchten musste. Aber dennoch ist er wahrscheinlich durch viele Erfahrungen zu einem eher spitzzüngigen Menschenverächter geworden und hat erst am Ende seines Lebens, dann nachdem er isoliert worden war vom Habsburger Hof, einen gewissen Sinn in seinem Leben gefunden in äh, Salzburg und ist dort dann, auch das ist typisch, äh, Einsam, der Einzige, Die Einzige, die ihn noch besucht hat, war nebenbei die Tochter von Sissi und Franz Josef, die Marie-Valerie, die wir auch schon mal in der Folge hatten. Die kam noch vorbei, ansonsten ist er einsam und geistig umnachtet
1: gestorben. Markus, das ist ein schönes Schlusswort und ich möchte dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem Bild verabschieden. Stell dir mal vor, die drei Brüder wären bei einem Schiffsunglück ums Leben gekommen und Luzi Wuzi hätte die Thronfolge antreten müssen. Was wäre wenn, wie wäre die Geschichte dann verlaufen? Mit diesem Bild im Kopf äh, würde ich dich und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja, Ich muss darauf antworten,
2: Thomas. Er wäre Kaiser geworden, <lacht> er wäre Kaiser geworden und es hätte keinen Ersten Weltkrieg gegeben. Und wir hätten heute
1: noch einen Kaiser von Österreich wetten. Das ist mal ein klares Statement, Markus. <lacht> Vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal bei Habsburg
2: to go, jo. Thomas. Vielen Dank. Tschüss. Danke dir. Tschüss, ciao.
0: Eine Produktion der Sounds GBR. Krug und
2: Hacking. Bearbeitung und Musik. Tim Hacking